0: Football Storylines, die erste Folge in der neuen Saison und neue Saison bedeutet neues Format. Ich freue mich sehr drauf, mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist wie immer Raman Ruppel. Hallo Raman. Hallo awesome. Tim! Ja, Football-Rausch-Storylines, was ist das überhaupt? Es wird uns und euch diese Saison begleiten. Ein kurzes, knackiges Format, was man gut nebenbei auf dem Weg zur Arbeit oder beim Spazieren gehen hören kann. Wir werden jede Woche, immer mittwochs morgens, gut 20 bis 30 Minuten über unsere Lieblingsgeschichten, also unsere Storylines rund um die NFL reden. Jeder bringt da eine mit. Das können Teams sein, das können schematische Erkenntnisse in der NFL sein, das können Einzelspieler sein, die hervorgestochen sind. Das können aber auch Kategorien sein wie Overreactions oder Team der Saison, natürlich das erst am Ende der Saison. Aber wir freuen uns auf jeden Fall auf dieses neue Format. Es wird im Laufe der Saison auch einige spannende Gäste geben, weil Rahman ein paar Wochen in den USA ist und da auch eine Menge Football schauen wird. Und ich würde sagen, Raman, wir starten gleich rein äh, mit meiner ersten Storyline. Raman, ich würde gerne mit dir darüber sprechen, wie die Bills und die Chiefs offensiv neue Wege gehen. Weil das waren beides dominante Siege am Wochenende, beziehungsweise das Eröffnungsspiel. Ich war ja schon am, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Aber es war jetzt nicht so das Offensivfeuerwerk im Sinne von, wir haben ein paar große Raketen dabei, sondern es waren viele kleine Raketen, die ähm, eine Menge Freude gemacht haben, fand ich.
1: Ja, absolut. Also für mich ziemlich, ziemlich klar, jetzt auch so nach, nach einer Woche. Ich meine, ich komme ja gleich noch zu, zu meinen Overreactions. Ähm, aber die, die Chiefs und bzw. die Quarterbacks hier, die Josh Allen und Patrick Mahomes, setzen sich meiner Meinung nach noch schon ziemlich klar ab vom, vom Rest der Liga. Also das ist jetzt auch gar keine großartig neue Erkenntnis. Aber ich hatte das Gefühl, mit dem Coaching zusammen natürlich, klar, da müssen wir auch noch gleich über Andy Reid sprechen, dass das einfach sehr, sehr viel, sehr, sehr viel, also beziehungsweise dass sehr, sehr lange nichts kommt zwischen, also nach Allen und Mahomes, der dritte Quarterback oder die dritte Offense in dem Sinne, da kommt einfach lange nichts, weil die beiden, die Bills und die Chiefs da echt nochmal andere Maßstäbe setzen und das macht äh, daher auch total Sinn, dass das deine da Storyline ist
0: und wir wollen in diesen Storylines eben auch ein bisschen tiefer reingehen in die einzelnen ähm, Stories, also einfach sehr sehr detailliert arbeiten und euch dann einen vielleicht tieferen Einblick gewähren. Die Offensive der Bills und die Offensive der Chiefs, das ist natürlich nicht identisch, aber ich finde, es gab schon Tendenzen, was die ungefähr gleich gemacht haben, wenn man sich das anguckt und was ich eben meinte mit äh, es gab keine großen Raketen, sondern vereinzelt große Raketen, aber vor allen Dingen viele kleine Raketen, die da zu einem sehr sehr schönen Offensivfeuerwerk geführt haben. Josh Allen hatte zwei Würfe über 15 Yards, für 100 Yards und einen Touchdown. <lacht> Ähnlich <lacht> beim Holmes, fünf Passversuche über 15 Yards und beide haben fast ein Viertel aller Pässe hinter der Line of Scrimmage gespielt. Also sehr, sehr viel im Kurzpassspiel und Rahman, ich finde,
1: sehr, sehr unausrechenbar. Ja, absolut. Also vor allem, also die erste Halbzeit von den Bills ist mir noch sehr in Erinnerung geblieben. Da waren nämlich diese, diese langen Pässe noch gar nicht dabei. Ich glaube, das beide Plays von Davis und von Dicks, das waren diese 50-Yard-Pässe, die waren in der zweiten Halbzeit. Und da war es einfach wirklich ein schnelles Decision-Making. Josh Allen war bedacht, den Ball schnell loszuwerden. Natürlich auch ein bisschen wegen des Matchups. Du hast Aaron Donald auf der anderen Seite. Das war klar, dass du da jetzt nicht die langen Routen haben willst, die sich entwickeln, sondern dass du den Ball schnell loswerden willst, um darauf dann eben aufzubauen. Um dann mal eben in der zweiten Halbzeit schon das Talent von Josh Allen auszunutzen, nämlich den, den dicken Arm, den er halt hat. Das war, das war einfach sehr, sehr, sehr geradlinig, was die Bills da gespielt haben. Alles war aufeinander abgestimmt, die Receiver, die Routen, Josh Allen und auch das Play Calling hat mir wirklich sehr gut gefallen.
0: Wenn man jetzt nochmal ein bisschen spezifischer auf die Chiefs und Mahomes blickt, ich fand was da halt diese ganz große Storyline äh, in der off war, war ja, wie ersetzt man Tyreek Kill. Und ich meine mich zu erinnern, dass wir hier drüber gesprochen haben, nun ja, man kann ihn nicht eins zu eins ersetzen, weil Tyreek Kill einfach ein absolut äh, uniker Spieler ist in seiner Art und Weise. Aber du hast jetzt wirklich eine, eine ganze Reihe an Spielern geholt, die unterschiedliche Skillsets mitbringen und die dann auch, finde ich, unterschiedlich gut eingesetzt werden im Rahmen dieser Chiefs-Offensive. Du hast einen Juju Smith-Schuster geholt, der im Slot agiert und da den Ball bewegt, eben in diesem Kurzverspiel. Du hast einen MVS, der gleichzeitig aber auch das Feld strecken kann und, und vertikal gehen kann. Du hast einen Sky Moore gedraftet, der dir so ein bisschen dieses Element von ähm, Agilität nach dem Catch und der auch für Trickplays mal aufs Feld gebracht werden kann, der mal einen Screen-Pass fangen kann, aber auch natürlich als Receiver gut ist. Also, ich finde, du hast wirklich, du bist, finde ich, jetzt deutlich breiter aufgestellt. Du hast natürlich mit Tyreek Hill auch einen, einen X-Faktor verloren, aber du hast durch, die, durch den Weggang die Möglichkeit gehabt, deine Offensive ein bisschen breiter aufzustellen und ich finde, dadurch sind die Chiefs jetzt einen Ticken unausrechenbarer, weil es war ja oft bei den Chiefs auch so, Kelsey und Hill. Und dann kam wirklich erstmal nichts mehr. Und mhm. ich finde, das ist jetzt so ein bisschen weg. Das hat ja meistens auch gereicht, weil Hill und Kelsey und Mahomes, das ist ja ein Top-Trio. Aber so bist du jetzt, finde ich, einfach noch variabler aufgestellt. Und ich, ich weiß wirklich nicht so richtig, wie man diese Offensive verteidigen soll, wenn sie so klickt. Das sagt sich jetzt natürlich immer so einfach, wenn alles gut lief und Mahomes fünf Touchdowns wirft. Aber die keynes defensive hat ja wirklich auch verschiedene Sachen probiert. Die sind jetzt auch nicht die talentierteste Defensive, ähm, hatten wir auch vorher angesprochen, dass das da eine Menge Baustellen sind, aber sie haben versucht zu blitzen, das funktioniert gegen Mahomes nicht so gut, ähm, sie haben versucht Off-Man-Coverage zu spielen, dass man halt sozusagen ihnen den Raum, den, den Raum nahe der Line of Scrimmage gibt, aber nicht tief geschlagen werden will, das hat auch nicht funktioniert, weil dann halt Mahomes den Ball verteilt und sie einfach mit 1000 Stichen sozusagen den Gegner schlagen, aber man muss ja bei Mahomes und bei Allen auch immer fürchten, dass sie
1: dann tief gehen, wenn du halt zu aggressiv spielst. Also ich finde, es ist ganz, ganz schwierig, das zu verteidigen so. Absolut. Ich finde schon, dass du tatsächlich sogar gemerkt hast, dass Hill fehlt. Ich habe mir eben noch mal das Spiel der Chiefs angeschaut im, im, im Game Pass. Und Mahomes hat schon ein paar mist shots gehabt. Also so ist es nicht. Ähm, das passiert natürlich. Das ist, man kann jetzt kein perfektes Spiel erwarten. Aber teilweise hatte ich schon das Gefühl, hm, ein Terry Kill mit der Geschwindigkeit, die er auch mitbringt, Hätte den Ball vielleicht schon noch bekommen. Also es ist nicht so, dass er, dass, er, dass er total egal ist. Also das soll auch nicht so rüberkommen. Aber du hast auch schon versucht, Tyreek Hill zu ersetzen. Also gerade bei dem Touchdown ähm, auf Clyde Adwozilea, der Shovel Pass, äh, da spielt dann Michael Hartmann die Tyreek Hill-Rolle. Der Touchdown von Michael Hartman, die Plays sind früher, eben, äh, ist eben dann Tyreek Hill gelaufen. Also es geht, du kannst ihn teilweise ersetzen, aber natürlich nicht dass diese Gefahr, die er halt ausstrahlt. Das ist, das ist auch klar. Aber ansonsten, die Chiefs, und das ist tatsächlich auch teilweise dann eben das, das Erschreckende, dass da, dass da noch nicht alles perfekt war <lacht> und die trotzdem, trotzdem da die, die Cardinals so zerpflückt haben. Ähm, Travis Kelsey fand ich irgendwie deutlich besser eingesetzt als letztes Jahr. Eben gerade das, was du sagst, es war variabler, es war nicht so, okay, Kelsey oder Hill, ähm, sondern du hast den Ball gut verteilt, äh, die Running Backs wurden noch besser eingesetzt, ich habe sie eben erwähnt. Gerade der, der zweite Touchdown auf C.E.H., aber auch der erste. Der erste ist klar designt auf C.E.H., der zweite auch. Und das, das muss häufiger kommen, dass du dass du die Running Backs eben als, also im Receiving Game äh, targetest. Das haben sie gemacht und das, das hat sich direkt ausgezahlt. Also gerade der zweite Touchdown hat mir sehr gut gefallen, wie du drei Receiver auf der rechten Seite aufstellst. Kleider sie du links. Die drei Receiver brechen alle nach links ein. C.E.H. geht nach rechts raus. Es ist Chaos. Es sind... Crossing Routen, die die äh, Verteidiger in Man to Man eben aufhalten. Und äh, du siehst auch dann, wenn du das Play nochmal anschaust, dass der Verteidiger, der auf CH äh, zugeteilt war, dann an einem eigenen Spieler hängen bleibt. Mhm. Und äh, genauso müssen sie es halt spielen, ähm, dass du dass du da mehr mehr auf die äh, Running backs geht. Es waren jetzt insgesamt sieben Targets. Ich würde mir da sogar noch mehr helfen, erhoffen, dass also Jared McKinnon hatte vier und äh, CH drei, äh, Da geht aber da geht aber tatsächlich noch mehr.
0: Gerade was du da gerade angesprochen hast, in der Red Zone hatte ich mir auch notiert, äh, da sind mir die Chiefs wirklich sehr, sehr positiv aufgefallen. Also Kreativität ist ja die eine Sache und das, das Play auf, auf CEH, das erste, war ja auch sehr, sehr kreativ. Da haben sie ihn äh, ins Backfield gemotiont und er war sozusagen als Fullback aufgestellt und kriegt dann diesen komischen Unterarmpass von Mahomes. Das war sehr, sehr schön. Äh, ich finde, Kreativität ist in dem Fall die eine Sache, aber es ist natürlich auch, es gibt ja auch eben diese Plays, die du gerade angesprochen hast, wo vorher festgelegt ist, wo der Ball hingehen so, soll und dann auch wieder per Motion die Defensive auf natürliche Art und Weise ausgebelt wird. Ähm, was meine ich mit natürlich ausgebelt? Ich würde bei dem Play nicht mal sagen, dass da irgendjemand was falsch gemacht hat, ne? Also es ist ja nicht nee, so, dass klar. das jetzt irgendwie ein schlechtes Defensivplay von dem Spieler, von dem individuellen Spieler war oder dass der defensive Playcall irgendwie total schlecht war sondern die Chiefs haben einfach wahrscheinlich vorher in der Filmstudy oder im Spiel selber gemerkt, wie die, ähm, wie die Kalins das verteidigen und dann eben die Struktur des Defensivplays ausgehebelt und da, da konnte eigentlich keiner wirklich was für und das finde ich ist, ist wirklich was, was sich andere Teams abgucken können ich meine die Broncos hätten davon gestern mal ein paar Plays gebrauchen können in der Absolut,
1: absolut und äh, was ich eben gesagt habe bei den Chiefs dass dann immer noch nicht alles perfekt lief ähm, das kann man und bei den Bills ja genauso sagen. Also, vier Turnover äh, und du machst trotzdem 31 Punkte und vor allem so ein Spiel, so dominant, du hättest noch mehr machen können, wenn, wenn es gebraucht worden wäre. Ähm, und Josh Allen hatte hatte zwei Picks, davon war einer, einer wirklich seine Schuld, das andere war, war ein bisschen Pech, war stark vom Verteidiger, äh, da kann McKinsey den Ball auch festhalten. Also da ist immer noch so viel Raum, sich zu verbessern nach einer Woche, dass äh, man, ja... Es ist erst Woche 1, aber dass man tatsächlich ein bisschen Angst haben muss um die anderen Teams in der AFC.
0: Es ist erst Woche 1, lieber Rahman. Und Woche 1 bedeutet natürlich auch immer, dass alle durchdrehen. Und die NFL ist ja auch durchgedreht. Und du hast eben schon angerissen, du drehst auch ein bisschen durch und hast ein paar Overreactions, Also Reaktionen, die vielleicht ein bisschen drüber sind, aber vielleicht auch wahr sein könnten oder sich wahrhalten könnten im Laufe der Saison mit im Gepäck. Das ist sozusagen deine Storyline, wenn man das wenn man das so will. Was hast du dabei?
1: Absolut. Ja, es ist, es ist viel passiert, äh, diesen Spieltag und äh, natürlich hat es auch mich überreicht. Ich, wir fangen an mit den Bengals. Die mhm. Bengals verlieren gegen die Steelers und sie verlieren nicht irgendwie, sie verlieren auf völlig verrückte Art und Weise, aber mal unabhängig davon, dass sie das Spiel auch Ketten gewinnen können, schrägstrich müssen, ähm, weil bei McPherson eben zweimal, also einmal ein extra Punkt und einmal ein viel sehr kurzer Entfernung nicht macht, mache ich mir Sorgen um die Bengals und zwar um Joe Burrow. Also bei, bei dem Spiel ähm, fünf Turnover, zwei Touchdowns. Er hat sie im Endeffekt zurückgeführt. Aber was natürlich ein bisschen bei mir mitschwingt, ist einfach, dass die letzte Saison dann letztlich sehr, sehr gut natürlich für die Bengals gerne ist, auch wenn sie nicht den Super Bowl gewonnen haben. Aber es war natürlich ein großer Hype, obwohl da noch einiges eigentlich im Argen lag, meiner Meinung nach, vor allem in der, in der ersten Saisonhälfte. Ähm, was Coaching auch betrifft, ähm, Burrow hat letztes Jahr wirklich gut gespielt. Aber es war halt auch nur eine Saison. Und äh, in deiner, deiner Top-10-Quarterback-Liste war er zum Beispiel auf Platz 3 vor der Saison. Da würde ich einfach mal jetzt dich fragen und wissen wollen, was du nach einer Woche denkst, beziehungsweise nach einem Spieltag. War das ein bisschen zu viel Hype, den die Bengals, beziehungsweise Joe Burrow bekommen haben? Oder ist es nur ein Spiel, nicht überdrehen? Aber ich finde, es waren schon echt auch viele Fehler dabei. Mhm. Äh,
0: die, ich glaube, die Overreaction unterschreibe ich noch nicht. D ja, die möchte ich nur, so okay. Da möchte ich meinen, meinen Namen noch nicht untersetzen. Mhm. Ich glaube noch an Joe Burrow. Also, was heißt noch? also Es ist ja eine Woche, ne? Ja, 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 ich weiß. Ja. Ähm. Aber man muss es trotzdem <lacht> in den
1: Raum werfen. Also, mal unabhängig davon, dass sie Spiel verlieren. Es ist einfach... Es waren sehr viele Fehler dabei. Mhm. Für mich ist das bei den Bengals tatsächlich
0: eher eine, eine übergeordnetere Sache. Also, ich glaube dass ich einfach immer noch nicht so richtig von Zach Taylor überzeugt bin. Wir haben da schon in der Division-Vorschau drüber geredet und die Bengals waren im Jahr davor im Super Bowl. Und trotzdem saßen wir beide hier und haben gesagt, ja, Zach Taylor scheint da irgendwie im Lockerroom gut anzukommen und scheint ja auch irgendwie ein guter Typ zu sein. Und, und natürlich macht er auch coachingmäßig gute Sachen. Aber es waren halt auch noch viele Punkte, wo wir beide irgendwie so dachten, hm, weiß ich jetzt nicht, ob da Zack Taylor jetzt so, so der Coach ist, der dieses Team auf ein ganz anderes Niveau hebt und dieses ganze Talent auch ausnutzen kann. Ich finde, nach wie vor sind die Bengals sehr, sehr schlecht gemanagt, was Clock Management angeht. Das war auch schon in der letzten Spielzeit ab und an ein bisschen fragwürdig und auch jetzt in der Overtime hat sie jetzt mehr oder weniger den, das Unentschieden, sage ich mal, äh, zumindest gekostet weil sie da äh, 15 Sekunden vor Ablauf der Uhr schon den Ball weggepantet haben und dann die Steelers ja so mit dem Last-Minute- äh, oder Last-Second-Field-Goal äh, gewonnen haben. Und ich finde auch, dass die Bengals nach wie vor nicht so richtig variabel in der Offensive sind, wenn Plan A nicht funktioniert. Ich finde, halt, es bleibt dann halt beim 11 beim personnel es bleibt einfach alles gleich, egal wie es jetzt läuft, egal ob Burrow drei Interceptions wirft oder drei Touchdowns wirft und egal wie die Defensive so aufgestellt ist, ich, ich finde nicht, dass da so super viel Flexibilität innerhalb des Spiels vom Coaching-Staff kommt.
1: Ja, also wenn ich, mir, wenn ich mir auch dann die Statler anschaut, das mir Jetzt habe ich, ich dir eine komplett
0: andere Storyline drin. sozusagen gegeben, ja, aber das <lacht> dass ist wir auch, über Zack Taylor ja auch, reden, ja, aber Burrow würde ich da tatsächlich ein bisschen ausklammern. Klar waren, waren zwei, drei Würfe dabei, die, die zu spät waren, die nicht gut waren, aber ich denke mir da, erster Spieltag, der hatte ja auch eine Blinddarm- OP in der Offseason und so, ich finde, das kann man zumindest entschuldigen, dass da natürlich noch ein bisschen dass er da noch ein bisschen eingerostet vielleicht ist.
1: Mhm. Ja, ist, die Bengals sind auch so ein allgemeines Thema, deswegen finde ich es gut, dass du Sekteller ansprichst ähm, und auch so ein bisschen das Spielsystem. Ich meine, ich finde es gut, dass sie Joe Mixon befreien und, und nicht so ständig samaji Piran auf dem Feld haben. Äh, Mixon mit äh, sieben Catches mit 82 Yards auf dem Boden, aber jetzt kommt das entscheidende Thema auch mit 27 Carries. Mhm. 27 Carries bei einem Spiel, bei dem du eigentlich die ganze Zeit zurückliegst. Ähm, da ist einfach auch der Punkt, den du gerade angesprochen hast, dass er von seinem Spielsystem, also Zack Taylor, irgendwie nicht abweichen will. Es sind drei Yards im Schnitt gewesen pro, pro diese 27 Carries, also das ist halt einfach nicht gut, muss man einfach so sagen und wenn du da dann so stur drauf beharrst, dann schränkst du ein bisschen deine eigene Offense ein. Ähm, du hast natürlich früh im Spiel die Higgins verloren mit einer Concussion, das tut dir weh, das schadet auch in deinem dein, dein Passspiel. Das verstehe ich. Ähm, nichtsdestotrotz ist es meines Erachtens nach einfach, einfach ein bisschen drüber ähm, bei, dem, bei dem Spielverlauf. Und ja, für, bei den Bengals ist es bei mir so ein bisschen so eine, so eine Kombination aus, aus Zach Taylor, der, den ich für nicht gut halte, auch wenn sie letztes Jahr im Super Bowl waren, und Joe Burrow, den ich, ich halte ihn für gut, aber ich halte ihn für überschätzt. Also wie gesagt, du hast ihn in den oh. Top 3 gehabt, Top 3 in deinem Quarterbacks äh, Quarterback-Ranking. So, da sehe ich ihn halt nicht. Ähm, das ist so mein Punkt. Ich sage jetzt nicht, dass er kein Top-10-Quarterback ist, aber ich glaube auch, dass letztes Jahr einfach ein bisschen, also alles, jedes Rädchen hat das andere gegriffen. Äh, du hattest am Anfang einen guten Spielplan auch, danach hast du dich auch selber verbessert, da hat doch Sektueller ein bisschen aus seinen Fehlern gelernt. Ich weiß nicht, ob das, ob jetzt die, die, die Bengals dieses Jahr automatisch locked in sind für, für, für AFC North Championship und, äh, keine Ahnung, mindestens zweite Playoff-Runde. Das ist, das ist meine Overreaction. Ist das die einzige? Nee, ihr habt noch mehr. <lacht> ich habe ich hab noch mehr und ich, und ich greife dich jetzt an. Ähm, wir, haben ja, wir haben ja super schöne Division Previews gehabt. Mhm. Und vor allem haben wir auch am Ende immer einen ein Tipp abgegeben, wer wie abschneidet. Und da sind wir einmal, also mindestens einmal, aber einmal äh, aneinander geraten. Und das war bei den Titans. Du mhm. hast den Titans zwölf Siege. Ja. Ähm, yeah zugetraut. Ich hatte neun. Ich will einfach jetzt, dass du dich verteidigst und mir jetzt nochmal erklärst, wie du auf diese zwölf Siege kamst. Die Titans haben <lacht> gegen die Giants verloren. Es war knapp, sie hätten das Spiel gewinnen können, schrecklich müssen. Das, das Fico am Ende, das äh, sollte natürlich reingehen. Nichtsdestotrotz, ich finde, Tandel hat sogar noch ein ordentliches Spiel gemacht, aber es hat trotzdem nicht für die Giants gereicht. Und ähm, ja, the stage is yours. Was äh, denkst du nach einer Woche Titans? Bist du da auch noch ganz, ganz entspannt und glaubst, ja, war halt jetzt eine Niederlage, war Pech? Oder äh, glaubst du, die zwölf Sieger waren ein bisschen hochgegriffen? Ja, es
0: ist jetzt schwierig. Ich würde sagen, das war vielleicht ein bisschen, vielleicht dann doch ein bisschen zu hoch gepokert.
1: Ich, ich, sag, mal auch, so, ich sag mal so, ich gebe ich dir noch mag eine Chance. Ich trotzdem das
0: Talent der Titans. Mhm. Vor allen Dingen in der Division. Ich meine... Der Rest der Division war jetzt auch nicht viel besser,
1: ne? Das ist richtig, das ist richtig. Ich gebe dir noch eine Chance, also die zwölf Siege mal hin oder her. Aber sind die Titans ein Team, ich meine, sind die Titans ein Team, die wirklich über die erste Player runde hinauskommen können für dich? Weil die, die Division kannst du gewinnen in dieser Division, das hast du ja gerade angesprochen. Die Coles sind für mich da dennoch der Favorit, aber ich sehe einfach bei den Titans dieses Jahr nicht das Talent, das du, glaube ich, siehst. Weil also Sprechen wir mal von der Offense. Fangen wir mal von der Offense an. Tannehill ist, ist solide, aber mehr halt auch nicht. Ähm, Derrick Henry kommt von einer Verletzung, war jetzt auch nicht das mega Derrick-Henry-Spiel, war jetzt auch nicht komplett schlecht, aber ich glaube auch, dass Derrick Henry einfach sein Ceiling schon erreicht hat und eher declined, als dass er jetzt nochmal mal letzte noch Mal richtig loslegt. Und dann hast du einen Receiving-Core, was wirklich ja puh, sich einfach schwierig liest. Ähm, der, der beste Spieler war noch, äh, ich weiß gar nicht, Kyle Phillips, ob er in der sechsten Runde gedraftet wurde oder wo auch immer, mhm, aber echt, äh, spät, ja, echt spät gedraftet. Ähm, war noch dein, dein bester Spieler, beziehungsweise auch der meistgetargetete Spieler. Äh, Train Burks hatte eine wirklich gute Aktion, ansonsten drei Catches für 55 Yards, Robert Woods war gar kein Faktor. Also das ist einfach ein Receiving Core, also wir reden ja häufig, oder was ist die wir, aber viele reden häufig von den Ravens, äh, vom Receiving Core. Ich finde, das Titans Receiving Core ist nochmal schlechter, im Echt zu sein. Also das ist einfach, da sehe ich das halt nicht und in der Defense, ja, da ist auf jeden Fall mehr Talent, aber reicht das?
0: Ja, jetzt, jetzt ich weiß es nicht mehr so richtig. Das ist halt jetzt ein bisschen schwierig. Ich würde schon, würd schon mitgehen, dass vielleicht zwölf äh, Siege bei den Titans ein bisschen zu hoch gesetzt waren. Aber sie haben natürlich auch so jemanden wie Harold Landry verloren in der Offseason. Okay. Das konnten wir natürlich nicht mit einbrechen. Aber ich weiß jetzt auch nicht, ob Harold Landry das, das Spiel jetzt äh, rumgerissen hätte. Aber es war ein knappes Spiel und ich ich kann dir irgendwie ich habe das Spiel, äh, muss ich ehrlicherweise sagen, natürlich gesehen in der Kurzzusammenfassung und auch mal hier so und da ein bisschen reingeseppt, aber ich, ich weiß jetzt gar nicht so genau, woran es gelegen hat, dass sie jetzt verloren <lacht> haben. Also weißt du, wie ich meine? Das ist jetzt, ja? was, ich jetzt ja, sage, ja, es ich,
1: Also ich kann es dir sagen, sie konnten und <lacht> Barkley nicht stoppen. Ja, ja, es war. 18 ich, Carries für 164 Yards.
0: Ja, das, das war es dann am Ende schon. Äh, aber auch offensiv weiß ich nicht, warum. Also ich fand, sie haben den Ball eigentlich ganz gut bewegt, aber dann halt auch viele Drives bei Third Down runter und so. Also, ja, ich, hab, ich weiß es nicht, aber die, die Daniel Jones. Das war jetzt auch ungefähr, ich finde, das ist mit, mit einer der unsexiesten Overreactions zu dem Spieltag, dass wir uns dieses Titans-Giants Spiel. Ich musste es. Ich äh, musste es muss tun,
1: <lacht> nachdem, ich, nachdem ich diese zwölf Siege bei dir von den Titans gesehen habe, ich musste es. Ähm, Daniel Jones, 17 für 21, also Second Buckley war gut. Die Titans haben einfach defensiv nicht performt, das muss man dann einfach auch mal so sagen und ich möchte dich auch nicht weiter ins Kreuzverhör nehmen, weil ähm, das habe ich ja jetzt schon getan, <lacht> aber ich habe noch, hab noch eine, eine es ist keine wirkliche Overreaction, aber ich möchte gerne mit dir über, über Jane Hurts reden, das ist, mhm. doch, das ist doch dein Mann, Jane Hurts, da bist du ja ein Fan von, ein kleiner würde ich sagen. Sie haben das Spiel gewonnen, die Eagles, 38, 35. Die Offense sah auch gut aus, der Ball wurde richtig gut bewegt. Nichts Ungewöhnliches, ne also 216 Rushing Yards. Jalen Hurts, sagen und schreiben, 17 Carries für 90 Yards. Aber ähm, ich möchte gerne über Jalen Hurts als Passage mit dir sprechen, weil das ist für mich im Endeffekt das, das Entscheidende. In der Regular Season wirst du diese Spiele gewinnen, gegen die Lions, vor allem ähm, weil du einfach ein dominantes Laufspiel hast, weil die Defense der Lions nicht gut ist, aber Jalen Hurts ähm, muss einfach immer noch, also meiner Meinung nach ist er immer noch auch nach Woche 1 mit seinem Arm zu einseitig unterwegs. AJ Brown hat er super super gefunden, 10 Receptions für 155 Yards, aber ansonsten, darüber hinaus äh, hat er 8 hat er Bälle angebracht auf andere Spieler und hat insgesamt 243 Yards mit keinem Touchdown und auch das, was ich mir gerade nochmal angeschaut habe, ja da waren ein paar gute Plays dabei, aber ich bin immer noch nicht überzeugt äh, von, dem, von dem hype -Train, den er hat. Ich fand, es war von
0: Jalen Hurts eine gute Partie. Ich, ich habe bei den Eagles, ehrlich gesagt, mittlerweile und auch schon in der Offseason ein bisschen eine andere Storyline, dass ich, je mehr ich von den Eagles, von der Eagles-Defensive vor allen Dingen sehe, dass die Eagles-Defensive unter der Leitung von Johnson Gannon einfach nicht so gut funktioniert. Aber das ist eine andere Storyline, die man vielleicht von mhm. anders nochmal mhm. mitbringen kann. Ähm, ich finde aber, dass Jalen Hurts ich gebe dir recht, das ist hier das ist kein Josh Allen und, und kein Patrick Mahomes, auf gar keinen Fall. Ähm,
1: ja, aber auch, auch kein, ich, also weißt du, nicht nur, nicht
0: nur die beiden. <lacht> ja, klar, aber ich, ich finde schon, dass er ganz gut gespielt hat. Ähm, ich finde, dass er vor allen Dingen keine Katastrophenwürfe dabei hatte, zumindest habe ich jetzt keinen äh, im Kopf. Ist für mich jetzt ja auch ein bisschen, ne? du bringst die Overreactions mit und ich weiß überhaupt nicht, was kommt, aber von dem, was ich von Jalen Hurts gesehen habe, und das war eigentlich jedes Play, mehr oder weniger, habe ich keinen, keinen Katastrophenwurf gesehen. Ich habe aber jetzt auch nicht mega viele Würfe gesehen, wo ich gesagt habe, wow, da hat er jetzt aber wirklich mal äh, wirklich einen sehr, sehr, sehr schönen platzierten Wurf rausgehauen. Er hatte den einen langen auf AJ Brown, den ich gut fand. Was halt immer noch ein Problem bei ihm ist, ist so generell alles über... Zehn Yards, das hat er nicht so gern bisher in seiner Karriere und auch, auch immer noch nicht super viel über die Mitte des Feldes.
1: Mhm. Ja, Anders gefragt, glaubst, glaubst du wirklich, dass, dass die Eagles in der Offensive, weil ähm, defensiv hast du ja schon ein bisschen angerissen, dass du das skeptisch bist nach dem ersten Spieltag, da den Schritt nach vorne machen, um wirklich jetzt konkurrenzfähig zu sein, im Sinne von, ja, ah, die können jetzt auch Playoff-Spiele gewinnen. Glaubst du, glaubst du? Traust du es den Eagles zu? Boah,
0: ich glaube, das... Auch diese Saison, wenn jetzt Herz nicht einen Riesenschritt macht, in den Playoffs wird es schwierig. Ich glaube, da kommt es wirklich sehr, sehr aufs Matchup an. Also wenn du da gegen ein Team kommst, was zum Beispiel nicht sonderlich gut den Lauf verteidigen kann und jetzt auch, obwohl, muss musst erstmal gegen ein Team kommen, was nicht gut den Lauf verteidigen kann und was jetzt vielleicht nicht den allerbesten Quarterback hat, weil Playoff-Football ist halt äh, die Creme de la Creme Aber wenn du gegen ein Team kommst, was jetzt vielleicht keine... Chiefs Bills Offensive hat und ähm, durchaus ihre Schwachsteine in der Defensive hat, dann glaube ich, können die Eagles da Alarm machen, aber ich glaube, wenn du gegen ein Team kommst, was den Lauf gut stoppt und was irgendwie einen, einen guten Quarterback hat, dann wird es, glaube ich, schwierig.
1: Mhm. Ja, ja, gut. Also ich weiß ja. Ich fand ja, trotzdem, ja. war man,
0: wenn man jetzt mhm. mal vergleicht. Jalen Hurts Woche 1 ähm, 2022 und Jalen Hurts Ende Saison 2020, ich finde es ist trotzdem fast schon ein Quantensprung, also Auf jeden es, ist Fall. Jetzt, es ist noch nicht so, dass man jetzt sagt, das ist jetzt ein verdammt guter Quarterback, aber ich finde es ist trotzdem eine Entwicklung, die man dann auch wertschätzen kann und sollte und, und wo man auch sagen kann, ja, da, da hat sich ein Spieler wirklich gemacht, ist aber immer noch nicht fertig in seiner mhm. Entwicklung.
1: Ja, absolut. Das Problem ist ja immer, dass es einfach zu schnell Hype-Trains gibt und mhm. zu schnell irgendwelche Spieler und Mannschaften gehypt werden. Also, die Eagles kurz vor dem Saisonstart war das so der sexieste Pick, wenn du, wenn du in der NFC den Champion gekrönt hast. Haben viele wirklich die Eagles, die Eagles genommen, weil einfach die NFC nicht so gut ist dieses Jahr. Und das haben wir auch in Woche 1 gesehen. Also, jetzt aus dem Bauch heraus, wie würdest du aus der NFC rauspicken? Wird dir wahrscheinlich auch schwer, schwer fallen, jetzt da einen Namen zu nennen. Deswegen konzentriere ich mich natürlich auf die Eagles und, und weil ich Jalen Hurts schon von Anfang an, seiner, seit seiner NFL-Karriere, eigentlich nicht den Schritt zugetraut habe, dass er eben konkurrenzfähig in den Playoffs ist. Deswegen finde ich, ist das für mich eben eine, eine spannende Storyline und Woche 1 ähm, war, war, wie du eigentlich gesagt hast, war ja nicht schlecht, es ist, vor allem auf dem Boden war es ja sehr, sehr gut. Aber es war auch nicht das, was ich mir erhofft habe, nämlich einen Echt? Schritt nach vorne, nee, nicht einen Schritt nach vorne im Passspiel an sich grundsätzlich. Also, da waren, gut, wenn man jetzt die, die, die Messlatte da hinlegt, dass er keine Katastrophenbälle wirft, <lacht> ähm, okay, das hat er nicht getan, das stimmt. Das, äh, das, das, das ist völlig richtig, aber irgendwas, ein Fünkchen Hoffnung, ähm, den, ich, den ich sehen würde, dass es ein Passspiel. Besser, besser vorangeht, ja, weiß ich nicht, da, da bin ich jetzt eben, also für mich hat sich da nicht viel getan. Sie haben AJ Brown, das ist geil, das ist eine richtig, richtig gute Waffe, bin ich auch wirklich ein Fan gewesen von der Verpflichtung, aber ich glaube einfach, dass es früher oder später, gerade eben dann, wenn es gegen die guten Teams geht, es waren die Lions, die haben mit drei Punkten gewonnen, ähm, dass es dann zu einseitig ist. Ich, ich mag den Herz. <lacht> <lacht> Gut, dann habe ich noch eine Story dabei, Mhm. Zum Abschluss: Die Patriots erreichen nicht die Playoffs, würde ich sagen. Also das ist eine Overreaction, die ich nicht nur eine. Das ist nicht nur eine Overreaction, die ich jetzt einfach draufstelle, sondern das würde ich jetzt auch so unterschreiben. Mhm. Ähm, ganz einfach: Wir haben beide die Pages bei 9 und 8 gehabt. Ich habe natürlich äh, wieder schön auf unsere Charts geschaut, auf die Grafiken von Fadi. Ähm, und ich war, ich war, keine Ahnung, ich habe mich auch blenden lassen ein bisschen. Ich lasse mich immer blenden von Bill Belichick. Aber Bill Belichick steht nicht auf dem Feld und klar ist Coaching wichtig in der NFL, aber ich finde, Bill Belichick hat auch gravierende Fehler gemacht in dieser Offseason und einer davon ist, dass das Offensive Coordinator Matt Patricia da jetzt am Zug ist, der mit Offensive ungefähr so viel zu tun hat, wie ich mit Raketenwissenschaften. Ähm, und Ist ja nicht sogar Raketenwissen Ja, das war nämlich hier so, okay, der, der okay. Hinter <lacht> 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 ähm, Aber also ich, ich verstehe es einfach nicht Ich verstehe die Entscheidung nicht, ich glaube die meisten Patriots Fans werden es auch nicht verstehen ähm, Und das Spiel gegen die Dolphins, es war jetzt nicht so dass die Dolphins dann Feuerwerk abgefackelt nee. haben Also die Dolphins waren offensiv okay größtenteils, äh, Laufspiel war nicht vorhanden 23 Carries, 65 Yards. Uh, Chase Edmonds war ja einer meiner Jungs, an die ich grau groß geglaubt habe. War jetzt noch nicht so sein Spiel. 12 Carries für 25 Yards. Ähm, aber dennoch waren die Patriots nicht einmal nah dran. Sie hatten ein bisschen Pech bei dem, bei dem Pick von Mac Jones, aber das ist auch einfach stark verteidigt, muss man sagen. Das ist ja bewusst so, dass der Ball getippt wird, ähm, damit ein Dolphinsverteidiger den auch dann in der Endzone intercepten kann. Ja, und ansonsten. Ich weiß nicht so richtig, wo, wo, wo die Patriots hinwollen. Ich habe so noch nicht so durchgeblickt, was, was, das, was das Spielsystem ist. Und defensiv halte ich sie nicht für gut genug, um das alles aufzufangen. Ich muss sagen, ich habe bei den Patriots, vielleicht sind wir da auch einfach zu
0: nett, weil man halt Bill Belichick seit Jahren kennt und weil Bill Belichick der wahrscheinlich beste Coach oder einer der besten Coaches der NFL-Geschichte ist, war ich jetzt zum Beispiel so, dass ich gesagt habe, okay, vielleicht, vielleicht weiß er ja irgendwas über Matt Patricia und Joe Judge, dass das dann doch funktioniert und, und man, man muss ihm da so ein bisschen Vorschusslaubären geben, aber nee, eigentlich hat jeder gesagt, das wird nichts und, und jetzt erster Spieltag, ich fand, das war eine, eine super langweilige Offensive, also... Mhm so oft 12-Personal und es ist jetzt nicht so, dass, obwohl ich ihn gerne mochte vor einiger Zeit, Jono Smith jetzt bei den Patriots so eine super Zeit bisher hatte, Kendrick Bourne, der letztes Jahr wirklich gut war, kommt irgendwie für zwei Plays nur drauf, fängt einen super Pass und ist dann nicht mehr zu sehen. Also ich, ich verstehe dann einfach sowas nicht und ich verstehe auch nicht, wie du so unnormal statisch die ganze Zeit diese Offensive spielen kannst, mit irgendwie, klar, sie haben hier und da mal einen Trick-Play versucht, oder beziehungsweise ein kreativeres Play, aber es war jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, wow, das hat mich schematisch aber jetzt richtig vom Hocker gehauen und da haben sie jetzt mal wirklich ihre, ihre Skill-Position-Spieler super in Szene gesetzt und auch der Rhythmus, war fand ich, war jetzt nicht sonderlich gut, es war halt einfach eine langweilige Offensive, ich kann es nicht anders beschreiben und ehrlich gesagt haben wir das, hatte ich das vor der Saison so ein bisschen gedacht, dann habe ich aber gedacht, es ist Bill Belichick und es sind die Patriots und die kriegen das schon hin und habe ihnen da vielleicht zu viele Vorschusslaube gegeben.
1: also ja, die Overreaction würde ich unterschreiben. Wenn Ty Montgomery in 2022 dein einziger Touchdown-Empfänger ist, ja, dann läuft der etwas schief. Ja, ich,
0: vor allen Dingen, also nichts gegen Ty Montgomery und das, das war ja auch ein gutes Play von ihm und, und auch das, das war tatsächlich ein ganz gutes Play-Design. Äh, ah gut, der ist ja auch eher als Running Back aufgestellt. Aber ich verstehe trotzdem nicht, warum zum Beispiel Kendrick Bourne nur zwei Snaps sieht. Mhm. Also ich, ich verstehe es nicht. Das ist, den hast du letztes Jahr auch für nicht wenig Geld geholt. Der hat auch eine gute Saison gespielt. Und wenn er reinkommt, hat er ja gezeigt, er kommt rein und fängt da irgendwie einen Pass über 41 Yards und taucht der Offensive ein bisschen Leben
1: ein und, und sieht dann nicht mehr das Feld. Also ja, ich, ich, ich absolut. Sehe das nicht. Hast du da zufällig, jetzt ähm, werfe ich dich ein bisschen ins Wasser, ins kalte Wasser, weil ich sowieso schon die ganze Folge mache, äh, die die Zahlen gerade parat, weil wenn, also wer war denn dann, wer hat denn da die mehr, mehr Snaps als als Kerrick äh, Bourne gespielt? Jacoby Myers, klar. Also
0: also auf, äh, auf Wide Receiver hat ja. Will Jordan Humphrey noch drei Snaps gesehen, Nelson Egelor hat 32 gesehen äh, mhm. und relativ wenig damit gemacht. Und sie haben halt unfassbar viel, wie gesagt, im, im 12-Personal, also ja, nur mit okay. zwei Wide Receivern und dann eben mit Devontae Parker und Jacoby Myers hauptsächlich auf dem Feld gespielt. Äh, ja gut, also ja, Devontae
1: ja, Devonte Parker ist halt auch... Also hatte tatsächlich, wenn man ehrlich ist, ja dieses eine gute Jahr, weil er sich dann im Contract-Jahr dann auch die Vertragsverlängerung geholt hat. Ansonsten meistens unter den Erwartungen ist, glaube ich, der Receiver in der NFL, wenn ich das richtig gelesen habe, der mit die wenigsten Separation kreiert. Also ist eigentlich nie frei, sondern ist, ist auch bekannt für, dass er da bei den Contest-Catches halt gut ist, aber dennoch, wenn du, wenn du es einfach nie schaffst, Separation zu kreieren, das, das kann, wenn du nicht ein herausragender... Ähm, herausragender Spieler bist und das ist Devontae Parker nicht, das kann dann über, groß, äh, über kurz oder lang einfach nicht auf gut gehen und das ist eben am Endeffekt genau der Punkt dieser Offense war erstens langweilig, wie du gesagt hast dann weiß man nicht genau, okay warum äh, sieht ein Henry Bourne nur zwei Snaps und ein Devontae Parker deutlich mehr äh, in den zwei Snaps, holt Henry Bourne passt für 41 Yards runter und auch schon, schon in der Offseason, dass du, dass du sagst, okay wir gehen weg vom, vom, vom Fullback, von unserem Heavy Run Scheme wir brauchen keinen Fullback aber ich finde, mit Harris, mit Stevenson, hast du ja eigentlich die Spieler, die genau in diesem System theoretisch glänzen können. Und Mac und, Jones, ja, ja. ja. Also McJones, klar, ist es für McJones gut, wenn der Ball gespielt ist. Das, das hat er ja auch im College so gehabt. Aber es ist ja jetzt nicht so gewesen letztes Jahr, dass du, dass McJones mit der Offensive nicht klar kam und du, du der Meinung warst, okay, du musst hier was ändern. Sie waren ja nicht schlecht. Sie waren ja in den Playoffs sogar. Mhm. prinzipiell,
0: man muss ja jetzt auch nach Woche 1 nicht alles schlecht reden und ich fand eigentlich ganz cool, dass sie gesagt haben, wir brauchen ein bisschen mehr Speed ähm, haben Taequann Thornton gedraftet haben äh, Pierre Strong gedraftet, den Running Back, der eine Menge Geschwindigkeit mitbringt und es wirkt ja so ein bisschen so, als wollen sie die Offensive weiter öffnen, aber ich finde das heißt ja auch nicht, dass man das zwanghaft machen muss, also du hast recht das Spielermaterial und übrigens auch die Offensive Liner sind ja auch eher darauf ausgelegt in einem Power Scheme zu blocken, also und Trent Brown ist jetzt ja zum Beispiel niemand, der jetzt super in Bewegung ist, sondern der halt eher Snap und dann halt direkt Power-Blocking ähm, 1 gegen 1, ohne dass er jetzt da pullen muss oder so. Und das, da war auch ein Play dabei, wo, wo Trent Brown mit seinen 380 Pfund äh, von ganz, äh, ich glaube, es war von ganz rechts nach ganz links rüberpolt und dann halt den Block verpasst. Und da frage ich mich auch vom Coaching her, man, man kennt doch seine Spieler. Also es ist einfach nicht Trent Browns Stärke, aller Trent Williams äh, quer über das Feld zu laufen und einen Block zu setzen. Also ich, das haben wir auch gefragt, warum sie das, äh, den Play Call in dem Falle drin hatten, wo dann Trent Brown in der Bewegung blocken muss und erstmal 10 Yards zu seinem Block hinlaufen muss. Das ist halt einfach nicht sein, seine Stärke. Also das,
1: das, verstehe ich dann einfach nicht. Viel und Unverständnis. Ja, viel Unverständnis. Immerhin geht es jetzt gegen die Steelers. Ähm, auch wenn die Steelers Woche 1 gewonnen haben. Ähm, TJ Watt fällt jetzt erstmal aus. Das ist zum Glück nicht Season Ending, wie es erst befürchtet wurde, aber da kannst du schon gewinnen. Und dann äh, sieht es vielleicht doch nicht alles so schlimm aus, wie ich es gerade ausgemalt habe. So oder so bin ich da skeptisch. Und ich würde sagen, Raman,
0: äh, wir sind gespannt auf eure Storylines, auf eure Overreactions. Was haltet ihr davon? Äh, ist Raman völlig verrückt, Joe Burrow schon ein bisschen abzuschreiben? Ist Raman verrückt, dass er die Patriots abschreibt? Ähm Du hast eigentlich nur negatives Overreactions mitgebracht. Wo sind denn die positiven, Rahmen?
1: Ja, das ist meistens bei Overreactions so, würde ich sagen. Aber ich könnte dir auch ganz schnell nur positive nennen, dass die Buffalo Bills 20.0 gehen. Nee, ich weiß nicht. <lacht> <lacht> ah, ja, also ich sag mal so: Das Positive haben wir bei, bei den Bills und bei den Chiefs gelassen.
0: Ihr könnt gerne auch das Positive bei uns in den Privatnachrichten lassen. Ihr könnt auch gerne, gerne, wenn euch irgendwas auffällt, wenn ihr gerne wollt, dass das euer Team besprochen wird, hier in diesen Storylines, wenn ihr irgendeinen Spieler habt, der gerade total rausgestochen ist, aber noch nicht so viel mediale Aufmerksamkeit bekommt, schreibt uns das gerne. Wir schauen, dass wir es vielleicht dann unterbringen in der nächsten Folge. Wie gesagt, jede Woche bringen Rahman und ich eine Storyline mit und wir freuen uns da auch auf eure Inspiration, wenn ihr da irgendwas seht, irgendwas mitbekommt. Und ich würde sagen, wir sprechen uns dann im nächsten. Danke fürs Einschalten und bis dann. Ciao, ciao.
1: ciao.